0: Nemrud'un zulüm ve tehditlerine meydan okuyan, ateş yığınlarını gül bahçelerine çeviren Hazreti İbrahim aleyhisselam, Keldani kavmine gönderilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra insanların en faziletlisidir. Hak teâlâ onu halilim, dostum diye tatif buyurmuştur. Bu sebeple Rahman olarak tanıdır. Kendisine on suhuf indirilmiştir. Diğer bir sıfatı da Ebu'l-Enbiya, peygamberler babasıdır. Oğulları İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamdır. İsmail aleyhisselam soyundan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İshak aleyhisselamın soyundan da Beni İsrail peygamberleri gelmiştir. İbrahim aleyhisselam, Babil'in doğusunda Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki bölgede dünyaya geldi. Kuvvetli bir rivayete göre, Babası halis bir mümin olan Taruh'tur. Taruh vefat edince İbrahim aleyhisselamın annesi, Taruh'un kardeşi olan Azer'le evlenmiştir. Dolayısıyla bir putperest olan Azer, onun üvey babasıdır. Diğer bir rivayette ise Taruh, İbrahim aleyhisselamın babasının eski ismidir. Putperest olunca ismi Azer olmuştur. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh ise İbni Abbas radiyallahu anhümadan gelen bir rivayete göre, Azerin İbrahim Aleyhisselam'ın babası değil, amcası olduğunu bildirmektedir. Nemrut Keldani kabilesinin hükümdarı olan Nemrut, ilk zamanlarda adil ve insaflıydı. Kavmi yıldızlara ve putlara tapardı. Daha sonraları Nemrut, saltanatı genişleyince kibre kapıldı ve heykellerini yaptırarak kavmine, ''Ben de Tanrıyım, bana da tapın.'' dedi. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Allah'ın kendisine mülk, hükümdarlık ve zenginlik vermesi sebebiyle şımarıp, Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren Nemrod'u görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O da hayat veren ve öldüren benim demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kâfir apışıp kaldı. Allah, zalim kimseleri hidayete erdirmez. El-Bakara 258 Bu ayet-i kerimede azgınlığı ve küfrân-ı nimeti bildirilir. Rivayet edildiğine göre Nemrut bir gün rüyasında, gökte bir nurun parladığını ve onun güneşle ayın nurunu söndürdüğünü gördü. Diğer bir rivayette ise, Rüyasında bir kişinin gelerek kendisini tahtından indirip yere çarptığını görmüştü. Uyanınca telaşlandı, müneccimleri saraya çağırttı, rüyasını anlattı. Onlar da, ''Yeni bir din gelecek, o dini getiren kimse de senin tahtını yerle bir edecek. Ona karşı tedbirini al.'' dediler. Bunun üzerine Nemrud'un şurası bu hale mani olmak için doğan erkek çocuklarının katline karar verdi. Bu sebeple o sırada yeni doğmuş bulunan yaklaşık yüz bin çocuk öldürüldü. İşte o vakit İbrahim aleyhisselamın annesi de İbrahim'e hamileydi. Doğum yaklaşınca kocası Azer'e, ''Sen putaneye git ve oradan bana dua et. Eğer erkek doğurursam sana getiririm. Kendin Nemrud'a götürürsün. O da çocuğunu katleder. Böylece senin onun yanında itibarın artmış olur.'' dedi. Azer Putani'ye gittikten sonra İbrahim aleyhisselam doğdu. Annesi hemen gizlice onu bir mağaraya yerleştirdi. Azer eve dönünce de ona çocuğun çok zayıf doğduğunu ve bu yüzden öldüğünü bildirdi. İbrahim aleyhisselamın annesi Azer evden gidince hemen çocuğunun yanına gitti. Onu emzirdi. Bundan sonra da fırsat buldukça hep böyle yaptı. Bazen Hazreti İbrahim'in parmaklarını emdiğini görürdü. Zira Cebrail aleyhisselam, onun parmaklarının arasından yağ, bal, süt ve hurma şırası akıtırdı. İbrahim aleyhisselamın çocukluk devresinin mağarada geçtiği, mağaradan çıktığında ise tevhid inancını tebliğe başladığı rivayet edilir. Ayet-i kerimede, Biz İbrahim'e bülûdan önce rüştünü verdik. El-Enbiya 51 buyurulmaktadır. Rüşt, doğruyu eğriden ayırmaktır. İbrahim aleyhisselam bu rüşt sayesinde kendisine hiçbir kimsenin talim ve terbiyesi olmadığı halde nice büyük ilahi hakikatlerin aşinası ve tevhid yolunun kılavuzu oldu. Oldu. Rabbim Allah'tır. Gecenin karanlığı onu İbrahim'i kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca ben batanları sevmem dedi. El Enam 76. Daha sonra ayı doğarken görünce yine Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi. El-En'am 77 Güneşi doğarken görünce de Rabbim budur. Zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz bu şeylerden uzağım. El-En'am 78 benim Rabbim bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Ben Hanif olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. El-En'am 79 Hanif, hak dine tabi olan, şirk ve dalalete düşmeyerek Allah'ın birliğine inanan, Peygamberimiz gelmeden evvelki hak dine verilen isim. Bu ayeti kelimelerde ifade edilen hakikat, İbrahim aleyhisselamın Allah'tan başkasına tapan zavallılara, gittikleri yolun yanlış ve inançlarının batıl olduğunu göstermesidir. Ayrıca bu misal, her akıl sahibi kimsenin, tefekkür yoluyla kendisini yaradan Allah'ın varlığı ve birliği hakkında gerekli bilgi ve imana kavuşabileceğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple ehli sünnet uleması, İslam'ın ulaşmadığı insanların da kurtuluşa erebilmeleri için Allah'ın varlığına ve birliğine inanmakla mükellef olduklarını, ancak amel işleme yönünden mes'ul tutulmayacaklarını ifade etmişlerdir. Tevhide davet İlahi hakikatleri idrak ederek Rabbini bulan ve kendisine taraf ilahiden herkese verilmeyen bir ilim bahşedilen İbrahim aleyhisselam, tevhide davete babası Azer'den başladı. Ona yumuşak bir tavırla şöyle dedi. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Meryem 42 Babacığım, bana sana verilmeyen bir ilim verildi. Bana tabi ol. Seni düzgün bir yola ileteyim. Meryem 43 Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Meryem 44 Ey babacığım, ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından korkuyorum. O zaman şeytanın dostu olursun. Meryem 45 Azerse kızarak, Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım. Uzun süre benden ayrıl git dedi. Meryem 46 Fakat İbrahim Aleyhisselam, Azer'e yine yumuşak bir üslupla mukabele etti. ''İbrahim, sana selam olsun. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o, bana karşı çok lütufkardır.'' dedi. Meryem 47. Ve babasının affı için dua etti. Ancak duası kabul edilmedi. Çünkü babası Allah düşmanıydı. İbrahim aleyhisselam bunu iyice anladığında, dua etmekten hemen vazgeçti. Zira kafirlerin affı için değil, ancak hidayetleri için dua edilirdi. Kur'an-ı Kerim bu hususu şöyle bildirir. Cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Ettevbe 113 İbrahim'in babası için af dilemesi ise sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Ne var ki onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, Ondan hemen uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. et Tevbe 114 İbrahim aleyhisselam iman etmeyen babasını ve kavmini kınadı. O babasına ve kavmine, şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor dedi. El-Enbiya 52 Dediler ki, biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. El-Enbiya 53 İbrahim de, ''Doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz.'' dedi. El-Enbiya 54 Dediler ki, ''Bize gerçeği mi getirdin, yoksa oyunbazlardan biri misin?'' El-Enbiya 55 İbrahim, ''Hayır, sizin Rabbiniz, yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir. Ve ben buna şahitlik edenlerdenim.'' dedi. El-Enbiya 56 Azer, ''Azer, put yapıp satar ve onunla geçinirdi. Azer'in diğer oğulları da putları överek satarlardı. Hazreti İbrahim aleyhisselam ise, kendisine satması için Azer'in verdiği putu, boynuna ip bağlayarak pazara götürür ve hakaret olarak onu yerlerde sürüklerdi. Sonra putun başını suya sokar, hadi çok susadın, biraz da sen iç derdi. Hazreti İbrahim'in putları kırması Keldani kabilesi senede bir gün toplanır bayram yapardı. Azer Hazreti İbrahim'e, sen de bugün bayram yapmak için bizimle gel dedi. İbrahim Aleyhisselam yolda hastalığını mazeret göstererek geri döndü, puthaneye gitti. Orada gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış putlar vardı. Önlerine de bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iri put altından yapılmış bir tahtın üzerine oturtulmuştu. Sırmalı elbiseler giydirilip başına taç konmuştu. İbrahim aleyhisselam büyük putun dışındaki putların hepsini baltayla kırdı. Sonra da baltayı büyük putun boynuna astı. Akşam olunca Kerdani kabilesi bayram yerinden puthaneye döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüler. Tahmin yürüterek bu işi yapsa yapsa ancak İbrahim yapar dediler. Ardından hemen İbrahim aleyhisselamı bularak sordular. ''Bu işi sen mi yaptın?'' İbrahim Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Büyük put, kendisinden başkasına tapınılmasını istemiyordu. Bu sebeple diğerlerine kızgındı. Sonunda hepsini baltayla parçaladı. Baltayı da omzuna astı. İsterseniz bir de kendisine sorun. Durumu size o anlatsın. Putperest halk, putlar konuşmaz dedi. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onlara, o halde nasıl olur da, Kendilerini bile koruyamayan şu aciz varlıklar sizi korur. Hala akıllanmayacak mısınız? dedi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. O İbrahim gizlice onların tanrılarına sokuldu. Yemez misiniz? dedi. Es-Saffat 91 Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz? Es-Saffat 92 Ve gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Es-Saffat 93 Sonunda İbrahim onları putları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye. El-Enbiya 58 Putları kırılmış gören halk, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. El-Enbiya 59 Bir kısmı bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş dediler. El-Enbiya 60. O halde onu hemen insanların göze önüne getirin, belki şahitlik ederler dediler. El-Enbiya 61. Sonra İbrahim'i oraya getirtip, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. El-Enbiya 62. O da belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun eğer konuşuyorlarsa dedi. El-Enbiya 63 Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp, kendi kendilerine ''Zalimler sizlersiniz, sizler'' dediler. El-Enbiya 64 Ayet şöyle anlaşılmıştır. Sonra birbirlerine dönerek ''Kutları yalnız ve savunmasız bıraktığınız için asıl siz zalimsiniz'' deyip birbirlerini suçladılar. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler.'' Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. El-Enbiya 65 İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız dedi. El-Enbiya 66 Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? El-Enbiya 67 Putperest halk, Hz. İbrahim'in bu ifadelerinden putları onun kırdığına iyice kanaat getirdi. Bedbaht putperestler yapılan işi hazmedemediler de, şu taş parçalarının acizliklerini düşünüp Hakk'a yöneleceklerine Hz. İbrahim'e ateş püskürdüler. Bir kısmı, eğer iş yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. El-Enbiya 68 Hz. İbrahim'in ateşe atılması. Putperestler durumu Nemrut'a bildirdiler. Bunun üzerine Nemrut, İbrahim aleyhisselamı çağırdı. Nemrut'un huzuruna giren herkes, baştan ona secde ederdi. İbrahim aleyhisselamsa secde etmedi. Nemrut merakla sebebini sorunca da, seni ve beni yaratandan başkasına secde etmem dedi. Nemrut, senin Rabbin kim deyince İbrahim aleyhisselam, ''Benim Rabbim dirilten ve öldüren Allah'tır.'' dedi. Nemrut, ''Ben de diriltir ve öldürürüm.'' dedi. Zindandan iki kişi getirtti, birini öldürdü, diğerini serbest bıraktı. Sonra da ''Bak, ben de bu işi yapıyorum.'' dedi. Lakin akılsız Nemrut, diriltmenin ruh vermek, öldürmenin ise ruh almak olduğunu bilmiyordu. İbrahim Aleyhisselam, ''Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur.'' Gücün yetiyorsa sen de bunu batıdan yap dedi. Ayet-i Kerime'de buyrulur. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. El-Bakara 258 İmam Beyzavi, yeryüzünde ilk ilahlık iddia eden Ahma'n Nemrut olduğunu bildirmektedir. O kendisine verilen mal mülk karşısında şükredeceğine, bunun aksini yapmış, Allah'ı inkar etmişti. İbrahim aleyhisselamın Nemrut'la görüşmesi hususunda iki rivayet vardır. 1- İbrahim aleyhisselam putları kırınca onu hapsettiler. Ateşe atılmak üzere Nemrut'un huzuruna getirdiler. 2- Bir sene kıtlık olmuştu. Nemrut halkına gıda dağıtıyordu. Gıda verdiği kimseye ''Rabbin kim?'' diye soruyordu. Sıra İbrahim Aleyhisselam'a gelince o, ''Benim Rabbim dirilten, hayat veren ve öldürendir.'' dedi. Nemrut bu söze öfkelendi. Hazreti İbrahim'e gıda maddesi vermedi. Ayrıca ona nasıl bir ceza verilmesi hususunda cemaatini toplayıp onlarla istişare etti. Henun adında bedbaht birisi, ''Onu büyük bir ateşte yakalım.'' dedi. Bu teklif kabul edildi. Melun Henun, sonradan yerin dibine batmıştır. Yakma hazırlığı başlatıldı. Bir ay odun taşındı. Cahil ve ahmak halk, bu insan bizim putlarımıza karşı çıkıyor diye odun taşıma işinde seferber oldular. Dağ gibi odun yığıldı. Yakılan ateşin alevleri semalara çıkıyordu. Hararetinden dolayı kuşlar yakınından bile geçemiyordu. Bütün hazırlıklar bitince halk ateşin başına toplandı. İbrahim aleyhisselam, Elleri kelepçeli ve ayakları prangalı bir şekilde oraya getirildi. Ancak o büyük peygamber halil olduğu için çok zor bir durumda olmasına rağmen büyük bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Gönlünde en ufak bir korku ve endişe yoktu. Nemrut ve cemaati onun ateşe nasıl atılacağını müzakere ettiler. En nihayet mancınıkla atılmasına karar verdiler. Yerde ve gökteki melekler hayret içinde, aman ya Rabbi. ''Seni en çok zikreden İbrahim aleyhisselam ateşe atılıyor. O seni bir an bile unutmayan bir peygamberdir. Ona yardım etmek için bize izin verir misin Allah'ım?'' diye yalvardılar. Allah Teala'nın izin vermesi üzerine bir melek İbrahim aleyhisselama geldi. ''Rüzgarlar emrime verildi. Arzu edersen ateşi darmadağan edeyim.'' dedi. Diğer bir melek ''Sular emrime verildi. İstersen ateşi bir anda söndüreyim.'' dedi. Bir başka melek, toprak emrime verildi, dilersen ateşi yere yutturayım dedi. İbrahim aleyhisselamsa bu meleklere, dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtarırsa lütfundandır, eğer yakarsak kusurumdandır. Sabredici olurum inşallah diye mukabelede bulundu. Mancına konup ateşe atılmak üzereyken de İbrahim aleyhisselam, ''Hasbiyallahu ve ni'mel vekil, Allah Celle Celaluhu bana yetişir, o ne iyi bir vekildir.'' diyordu. Tam ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam geldi. ''Bir dileğin var mı?'' diye sordu. İbrahim aleyhisselam ''Evet, bir arzum var fakat sana değil.'' cevabını verdi. Cebrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama hayretle ''Niçin Allah'tan kurtuluşu istemiyorsun?'' dedi. ''O da halimi o biliyor.'' Ateş kimin emriyle yanıyor? Yakma kimin işidir? diye cevap verdi. Onun bu hususiyetini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sena ederek şöyle zikreder: Sözünün eri olan ahdine vefa gösteren İbrahim, En Necim 37. Ateşin Gülistan olması. Nitekim Halilullah'ın bu yüce teslimiyet ve yalnız hakka tevekkülü üzerine. O daha ateşin içine düşmeden Allah Teala ateşe emretti. Ya naru kuni bardan ve selam'an ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol. El-Enbiya 69. Bu emirle birlikte İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü yer bir anda gülüstana döndü. Orada tatlı bir pınar kaynayıp akmaya başladı. Bir rivayette cennetten bir gömlek indirildi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a giydirildi. Bu gömlek daha sonra İsa Aleyhisselam'a, ondan Yakup Aleyhisselam'a, ondan da Yusuf Aleyhisselam'a intikal etti. Yakup Aleyhisselam'ın gözleri ama olduğu zaman, Yusuf Aleyhisselam'ın gönderip de gözlerinin açılmasına sebep olan gömlek, işte bu gömlekti. İmam Beyzavi, ey ateş, İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol ayeti indiği zaman, yeryüzünde bütün ateşlerin de serin olduğunu beyan eder. Bu durum üzerine Nemrut şaşırdı, heyecanlandı, ''Senin ilahına şimdi dört bin sığır keseceğim.'' dedi. İbrahim aleyhisselam da, ''Sen sapıklıktan dönüp tevhide gelmedikten sonra, kurbanlarının hiçbir kıymeti yoktur.'' dedi. Ancak Nemrut, ''Mülkümü ve saltanatımı feda edemem. Fakat yine de kurban keseceğim.'' dedi. Hakikaten dört bin sığır kesti. İbrahim aleyhisselamla mücadelesinden de vazgeçti. Lakin kibir gurur ve inadından dolayı iman etmediği, bedbahtlardan oldu. Bir grup putperesse bu aleni mucize karşısında iman edip kurtuluşa ermişlerdir. Allah Teala'nın yardımıyla Nemrud'un ateşinden sağ ve selim olarak kurtulan İbrahim Aleyhisselam iman etmeyenlere azab-ı ilahiyi hatırlattı. Dedi ki siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü gelip çattığında ise birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. El-Ankebut 25 Ateşe atılma hadisesinden sonra Allah Celle Celaluhu, İbrahim aleyhisselamın ve ona iman edenlerin rahat ibadet etmeleri, ayrıca Nemrut ve Keldani kabilesinin üzerine gönderilecek olan ilahi azaptan da muhafaza olunmaları için hicret etmelerine emir buyurdu halilini ve müminleri selamete çıkardı. Lut da ona iman etmişti, yani onu tasdik etmişti. Ve İbrahim, ben Rabbime, onun emrettiği yere hicret ediyorum. Şüphesiz o, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi. El-Ankebut 26 Allah Teala buyurur, Biz onu ve Lut'u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler verdiğimiz ülkeye taşıdık. El-Enbiya 71 Lut peygamber, Hazreti İbrahim'in kardeş çocuğudur. Peygamber olduğu dikkate alındığında, onun daha önce küfürde olup, sonra da iman ettiği düşünülemez. Dolayısıyla Hazreti Lut'un Hazreti İbrahim'e iman ettiğini bildiren ayette, İbrahim aleyhisselamı ilk tasdik edenin Lut aleyhisselam olduğuna işaret edilmektedir. Nemrut ve Keldani kabilesinin helaki İbrahim aleyhisselam Babil'e hicret ettikten sonra, Gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen keldani kavmi üzerine toz halinde sivrisinek sürüleri indi. Putperestlerin kanlarına indiler. O bedbahtlar kurumuş insanlar haline gelerek helak oldular. Bir sinek de Nemrut'un burnundan girerek beynine geçti. Mağrur Nemrut arısından dolayı durmadan başına tokmak vurdurdu. Nihayet hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Onlar ona İbrahim'e bir tuzak kurmak istemişlerdi. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk. El-Enbiya 70, ayrıca es 98 Nitekim dünya ile kibir ve gurura sürüklenen Nemrut ve Bedbaht kavim, bütün insanlığa ibret olmak üzere toz halindeki sinekler tarafından kanları emilerek insan kuruları haline geldiler. İbrahim Aleyhisselam'ın hicreti. İbrahim Aleyhisselam Babil'e, oradan da Lut, Sare ve bir mümin topluluğuyla birlikte, Urfa'nın güneyinde bir kasaba olan Harran'a hicret etti. Lut Aleyhisselam onun yeğeni, Sare ise amcasının kızıydı. Rabbinin emri mucibince İbrahim Aleyhisselam, Sare ile evlendi. Daha sonra yine emri ilahi üzerine, Zevcesi Sare ile Şam'a, oradan da Mısır'a geçtiler. Lut aleyhisselam da peygamber olarak Sodom'a göç etti. Sodom, Lut Gölü'nün bulunduğu yerdir. Altı üstüne çevrildiği için Mu'tefike denilmiştir. Mısır'ı Firavun ailesi idare ediyordu. Bunlar zalim ve kibirli kimselerdi. Huduttan yabancı ve güzel bir kadın şehre girdiği zaman hemen Firavun'a bildirilirdi. Evli ise kocası öldürülür, eğer erkek kardeşi varsa kadın ondan istenirdi. İbrahim aleyhisselam yanında Sâre validemiz olduğu halde huduttan geçince yine saraya haber gitti. Cemal sahibi bir kadının Mısır'a girdiği bildirildi. Sâre validemiz İbrahim aleyhisselamdan soruldu. O da din kardeşi manasına kardeşimdir dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselama dokunmadılar. Sâre'yi alıp saraya götürdüler.'' Bu hususla alakalı olarak Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Sare saraya girince hemen abdest alıp iki rekat namaz kıldı, Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Hak Teâlâ onu muhafaza etti. Firavun Sare'nin yanına yaklaşmaya kalkıştı, birden nefesi kesildi, felç oldu. Çünkü Allah, Sare'yi onun şerrinden korumaktaydı. Firavun korkusundan onu serbest bıraktı. Cariyesi Hacer'i de hediye olarak ona verdi. Buna hayret eden etrafına, bu kadın bir cinnidir. Benimle biraz daha kalsa neredeyse helak olacaktım. Zararından korunmak için ona haceri verdim, dedi. Cenab-ı Hak buyurur, ey iman edenler, namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyiniz. El-Bakara 153 Nitekim Sare validemiz de Allah Teala'ya bu ayeti kelimenin muktezasınca yaptığı ilticasının neticesinde kurtuluşa ermiştir. İbrahim Aleyhisselam Sare ve Hacerle birlikte Mısır'dan Filistin'e döndüler. Sebu denilen ıssız, sessiz bir yerde konakladılar. İbrahim Aleyhisselam bir kuyu kazdı. Oradan berrak, şeffaf bir su çıktı. Bir müddet sonra yiyecekleri kalmadı. İbrahim Aleyhisselam şehre doğru yol almaya başladı. Biraz gittikten sonra yolda düşündü. Parası olmadığı için geri döndü. Sare ve Hacer birdenbire ümitsizliğe kapılmasınlar diye Çuvalına kum ve çakıl koydu. Konakladığı yere bu şekilde döndü, çok yorulmuştu. Çuvalı bırakıp hemen verdi. Sare Hacer'e çuvalı aç dedi. Çuvaldakiler buğday olmuştu. Hemen onu öğütüp un yaptılar, ekmek pişirdiler. İbrahim aleyhisselam uyandığında buna çok şaşırdı ve Rabbine şükretti. Zamanla Sebu karyesinde bereket arttı. Allah'ın nimetleri bollaştı. Gelip geçenler burada iskan ettiler ve kalabalıklaştılar. Fakat sonunda nankörlük ederek İbrahim aleyhisselama kendi açtığı kuyudan su vermek istemediler. Halilullah buna çok incindi. Bir peygamber gönlünün bu şekilde kırılması üzerine sular çekildi. Büyük bir susuzluk başladı. Zavallı gafiller bu durumu görünce çok pişman oldular. Gafletlerinden dolayı İbrahim aleyhisselamdan özür dilediler. Affedilmeleri için dua etmesini rica ettiler. Çok halim bir peygamber olan İbrahim aleyhisselamın onların bu isteklerini kabul edip de Hakk'a iltica etmesi üzerine rahmeti ilahi ile sular yeniden bollaştı. Kuşların Canlanması İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi, ölüleri diriltmedeki kudret tecellini dünya gözüyle görmeyi arzu ediyorum diye iltica etmişti. Bu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. İbrahim Rabbine, ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Rabbi ona, yoksa inanmadın mı dedi. İbrahim, hayır inandım, fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim dedi. Bunun üzerine Allah, öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al. Sonra kesip parçala, her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır, koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir buyurdu. El-Bakara 260 İbrahim aleyhisselam ölen bir canlının yeniden nasıl dirileceğini merak etmiş ve bunun kendisine gösterilmesini Rabbinden istemiştir allah Teala ona ayette geçtiği gibi maddi bir misalle cevap vermiş, ancak dirilişin mahiyetini izah etmemiştir. Çünkü insanın bilgi kapasitesi, dirilme ve canlanma olayını kavramaya elverişle değildir. Bundan önceki ayetlerde de geçtiği gibi peygamberlere verilen bu örnekler birer mucizedir. Mühim olan Allah'ın bütün canlıları, özellikle insanı, mutlaka diriltip hesaba çekeceğine kesinlikle iman etmektir. Said bin Cübeyr'den rivayet edilir ki, Allah Teala İbrahim aleyhisselamı halil edinince, Cebrail aleyhisselam bunu kendisine müjdeledi. İbrahim aleyhisselam bunun alameti nedir diye sorunca Cebrail aleyhisselam, Allah senin duanı kabul eder, ''Duanla ölüleri diriltir.'' dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam, ''Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster.'' diye niyaz etti. Tefsiri hazinde de şöyle rivayet edilir. İbrahim aleyhisselam dere kenarında bir hayvan ölüsü gördü. Onu dere içindeyken su hayvanları yiyor, bir dalga ile sahile vurunca da kara hayvanları yiyordu. Halilullah bu karışık durumda şu dağılmış parçaların nasıl toplanacağını düşündü. Bunun üzerine bu hadise meydana geldi. Ebu Suud Efendi tefsirinde ise şöyle anlatılır. Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a ruhları vermek suretiyle diriltmeyi ve ruhları alıp kabz etmeyi gözünle gördün mü? diye sormuştu. İbrahim Aleyhisselam sükut etmiş, hemen ardından kendisine bu ibretli yaratılış gösterilmişti. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu veçile İbrahim aleyhisselam, birer adet tavuz, karga, güvercin ve horoz aldı. Dördünü de kesti parçaladı. Hepsini birbiriyle harman etti. Dört parça halinde dört tepeye koydu. Sonra hepsini çağırdı. Onlar da hemen uçarak kendisine geldiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da diriltmeyi inkar eden Ubey bin Halef, çürümüş bir kemik alıp elinde ufaladıktan sonra Resulullah'a dönerek, Allah'ın bu çürümüş kemikleri tekrar dirilteceğine mi inanıyorsun demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Evet, Allah seni tekrar diriltecek ve cehenneme koyacak buyurdular. Ardından şu ayeti kerimeler indi. İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yarattık, bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Yasin 77 Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Yasin 78 De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 79 İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer validemizle evliliği İbrahim Aleyhisselam'ın Sare validemizden çocuğu olmadı. Yaşları daha ile ilerliyordu. Sare validemiz cariyesi olan Hacer'i azat edip İbrahim Aleyhisselam'la evlendirdi. Bu izdivaçtan Hazreti İsmail dünyaya geldi. Ve muhammed Nur İsmail Aleyhisselam'a intikal etti. Sare Validemiz bu nurun kendisinden intikal edeceğini düşünmekteydi. Buna çok üzüldü. İbrahim Aleyhisselam'a Hacer Validemizi başka bir beldeye götürmesini söyledi. İbrahim Aleyhisselam da Allah'ın emriyle Hacer Validemizi ve oğlu Hazreti İsmail'i ıssız bir belde olan Mekke'ye götürdü. İmam Buhari Hazretlerinin İbni Abbas radiyallahu anhumadan rivayeti şöyledir. İbrahim Aleyhisselam, Hacer validemizi ve henüz onun emzirmekte olduğu İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'ye götürdü. İleride fışkıracak olan zemzem kuyusunun yanında bir ağacın altına bıraktı. Yanlarına içi hurma dolu bir sepet ve içi su dolu bir testi koydu. Sonra geriye döndü. Hacer validemiz arkasından seslendi. Bizi buraya bırakmayı Allah mı emretti? İbrahim Aleyhisselam, evet diye cevap verdi. Hacer Validemiz, büyük bir tevekkül ve teslimiyetle, öyleyse Rabbim bizi korur, zayi etmez, dedi. İsmail aleyhisselamın yanına döndü. Hacer Validemiz ve İsmail aleyhisselam, gözden kaybolunca İbrahim aleyhisselam ellerini açtı ve şöylece Rabbine yalvardı. Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin Beyti hareminin, Kabe'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver, umulur ki bu nimetlere şükrederler. İbrahim 37. Allah celle celaluhu İbrahim aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Bu dua dolayısıyladır ki hac ve umre yapan müminlerde bu beldeye karşı gönüllerindeki muhabbet artmakta ve ruhlar da huzur ve sükûna kavuşmaktadır. Bu belde İtayibe bereket olarak da hurmanın ve diğer meyvelerin çeşitleriyle dolup taşmaktadır. Ayrıca İbrahim aleyhisselam'ın bunu yazı. Oradan Zemzem suyunun çıkmasına da vesile olmuştur. İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği bir testisi su bitmişti. Hacer validemiz Safa ve Merve tepeleri üzerinde 7 sefer koştu. Bu iki tepe arası 400 metre kadardır. Hacer validemiz bir taraftan koşuyor, bir taraftan da Hazreti İsmail'e bakıyordu. Orada değil bir insan, uçan bir kuş dahi yoktu. Hiçbir yerde hayat belirtisi gözükmüyordu. Hacer validemiz, Merve tepesi üzerindeyken bir ses, Sus ve iyice dinle dedi. Bu Cebrail'in sesiydi. Hacer validemiz hemen sesin geldiği tarafa döndü. Ses devamla, Siz her şeye kadir olana emanetsiniz. Sakın mahvoluruz diye korkma. İşte şurası Beytullah'ın yeri. O beyti şu çocukla babası yapacaklardır. Allah Celle Celaluhu bu beytin sahibini zayi etmez dedi. Hacer validemiz bu hitap üzerine oğlu İsmail'in yanına gitti. Gördü ki İsmail aleyhisselamın ayağının dibinden su fışkırıyordu. Büyük bir sevinç içerisinde Rabbine şükretti. Bitecek korkusuyla kumdan bir havuz yaptı. Suya da dur dur manasına gelen zem zem dedi. Bir tevekkül ve teslimiyetin semeresi olarak fışkıran bu su, kıyamete kadar ümmete şifa olarak devam edecektir. Böylece İbrahim aleyhisselam ve Hacer Validemiz, teslimiyetlerinin neticesinde büyük bir bereket elde etmiş oldular. Ayrıca bu bereketin diğer bir tezahürü de, Hacer Validemizin Safa ile Merve arasında yapmış olduğu sayin, kıyamete kadar yapılacak bütün hac ve umre ibadetlerinde, bir rükün olarak devam etmesidir. Ana oğul, kurak ve ıssız olan bu beldede hayatlarına devam ediyorlardı. Oradan geçen Cürhüm kabilesi, bir kuşun sürekli bir yere doğru indiğini ve sonra tekrar havalandığını gördü. Bunun bir hayat emaresi ihtimali taşıdığını düşünerek oraya iki kişi gönderdiler. Gelenler zemzem suyunu görünce Hacer validemizden ''Buraya yerleşebilir miyiz?'' diye izin istediler. Hacer Validemiz, suya mülkiyet iddia etmemek şartıyla izin verdi. Böylece Mekke'ye ilk yerleşen kabile cürhumiler oldu. Kurban İmtihanı Hz. İbrahim aleyhisselam, Babil'den Şam'a giderken ''İnni zâhibun ila rabbi seyehdîn rabbi hebli minassâlihîn'' Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim bana salihlerden bir evlat ver." demişti. Es-Saffat 99-100. Burada kalpten yani iç alemden en yüce dosta doğru bir bustat yolculuğunun yapıldığına işaret vardır. Ayeti kerimenin devamında Hz. İsmail'in müjdelenmesi ve kurban hadisesi zikredilir. İşte o zaman biz ona halim bir oğul müjdeledik. Es-Saffat 101 Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince babası, Yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. O da cevaben, Babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Es-Saffat 102 her ikisi de teslim olup İbrahim onu alnı üzerine yatırınca, Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır diye seslendik. Es-Saffat 103-106 Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. ''İbrahim'e selam dedik. İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.'' Es-Saffat 107-111 Hz. İbrahim aleyhisselam, Hacer validemizle İsmail aleyhisselamı Mekke'ye bıraktıktan sonra, Sare validemizin yanına dönmüştü. Arada bir onların yanına uğruyordu. Bir seferinde Mekke'de bir rüya gördü. Rüyasında ayette buyurulduğu gibi İsmail aleyhisselamı kurban ediyordu. İbrahim aleyhisselam, rüya şeytani mi, rabbani mi diye şüphelendi. Ancak aynı rüya üç gün devam etti. Bu günler haç mevsiminin, tevriye, arafe ve bayramın birinci günüydü. Bir rivayette İbrahim aleyhisselam, Allah bana bir oğul verirse, onu kurban edeceğim demişti. İşte bu sözü sebebiyle imtihana tabi tutulmuştu. İbrahim Aleyhisselam Rabbinden gelen ilahi emir üzerine, Hacer validemize oğlu İsmail'i yıkamasını ve güzel kokular sürmesini, onu bir dostuna götüreceğini söyledi. Hazreti İsmail'e de yanına bir ip ve bıçak almasını tembih etti ve oğlum Allah rızası için kurban keseceğim dedi. Arafat'ta hacıların vakfeye durduğu yere doğru yol almaya başladılar. Bu sırada şeytan insan kılığında Hacer validemizin yanına geldi ve ona İbrahim oğlunu nereye götürüyor biliyor musun? dedi. O da dostuna götürüyor cevabını verdi. Şeytan hayır kesmeye götürüyor dedi. Hacer validemiz o oğlunu çok sever diye mukabele etti. Şeytan devamla. Allah emrettiği için boğazlayacakmış deyince Hacer Validemiz, eğer Allah Celle Celaluhu emrettiyse güzel bir şeydir, tevekkül ederiz dedi. Şeytan Hacer Validemizi aldatamayınca İsmail Aleyhisselam'ın yanına gitti. Bu sefer de ona sordu, baban seni nereye götürüyor biliyor musun? İsmail Aleyhisselam dostuna ziyarete dedi. Şeytan, hayır. ''Seni kesmeye götürüyor. Rabbinin kendisine böyle emrettiğini zannediyor.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti İsmail, ''O emretmişse bunu seve seve yerine getiririz.'' diyerek şeytanı kovdu, onu taşladı. Şeytan İsmail aleyhisselamı da kandıramamıştı. Bu sefer İbrahim aleyhisselama döndü. ''Ey ihtiyar, oğlunu nereye götürüyorsun? Şeytan seni rüyada kandırmış.'' ''O rüyalar şeytanidir.'' dedi. İbrahim aleyhisselam, ''Sen şeytansın, hemen yanımızdan uzaklaş.'' dedi. Eline yedişer tane taş aldı ve şeytanı üç ayrı yerde taşladı. İşte haçta kıyamete kadar rükün olarak devam edecek olan şeytan taşlama bu şekilde başladı. Bu hal onların tevekkül ve teslimiyetlerinin bir nişanesi olarak ümmete numune oldu. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamla birlikte Mina'dan Arafat'a doğru giderlerken, semadaki melekler oldukça heyecanlandılar. Hayretle birbirlerine, Subhanallah, bir peygamber bir peygamberi kurban etmeye götürüyor.'' dediler. İbrahim aleyhisselam, oğlu Hazreti İsmail'e bu işin hakikatini anlattı. ''Ey oğlum, rüyamda seni kurban etmekle emrolundum.'' dedi. İsmail aleyhisselam, ''Babacığım, ''Bunu sana Allah mı emretti?'' diye sordu. İbrahim aleyhisselam, ''Evet.'' dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam, ''Babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' dedi. Canını feda etmeye hazır olduğunu bildirdi. Babasını ferahlatan bu ifadelerden sonra da, ''Ey babacığım, Nemrut seni ateşe attığı zaman sabrettin. Allah Celle Celaluhu, senden razı oldu. Ben de kurban edilmeye razıyım. İnşallah beni sabredici bulacaksın. Senden ayrılınca Rabbime, dünya nimetlerinden ayrılınca cennete kavuşacağım. Benim üzüntüm, elinle kurban edeceğin evladının acısını hayat boyu unutmamandır. Ey babacığım, keşke daha evvel bildirseydin de annemle de vedalaşıp koklaşsaydık. İbrahim Aleyhisselam, ''Oğlum, annenin itirazından çekindim.'' dedi. O sırada İsmail aleyhisselam henüz 7 veya 13 yaşlarındaydı. Hz. Ali radıyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ediyor. Allah Teala İbrahim aleyhisselama yer ve gökleri gösterdiği vakit İbrahim aleyhisselam, Allah'a karşı isyan etmekte olan birini gördü. Ve Allah'a onu helak etmesi için dua etti. Allah Teala onu helak etti. Başka bir asiyi gördü, onun için de beddua etti, o da helak oldu. Bir başka isyankarı daha gördü, onun da helak olmasını diledi, o da helak oldu. Böylece birkaç kişi helak edildi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a şöyle vahiy buyurdu. Ey İbrahim, muhakkak sen duası müstecap bir kimsesin. Kullarımın helaki için bana dua etme. Zira onların benim yanımda 3 hususiyetleri vardır. 1. Kul yaptıklarına ya tevbe eder, ben de tevbesini kabul ederim. 2. Veya onun zürriyetinden beni zikredecek bir nesil çıkar. 3. Veya hutta kıyamet gününde istersem onu affederim, istersem cezalandırırım. Beyan edilir ki Allah Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kurban etmesini emir buyurmasının sebebi İbrahim'in asi kullara galiz olup onlar hakkında az merhamette bulunmasıdır. Diğer bir rivayette şöyle zikrolunur. Kur'an-ı Kerim'de böylece biz İbrahim'e semavat ve arzın hükümranlığını acayip ve garaibini gösterdik. El-En'am 75 buyruldu ve çile İbrahim aleyhisselam her gece göğe çıkarılırdı. Yine bir gece semaya çıkarılmıştı. Kötü ameller işleyen bir günahkarı gördü ve şöyle dedi. Ey Allah'ımız bu adam senin rızkını yiyor, senin yerinde yürüyor ve buna rağmen yine de emirlerini yapmıyor. Ona helak etti. Allah Teala da o kimseyi helak etti. Başka bir günahkarı gördü. Onun da helakine dua edince Kendisine şöyle nida olundu. Ey İbrahim, kullarımın helaki için beddua etmekten vazgeç. Ve onlara mühlet vererek yavaş yavaş davran. Çünkü ben onların isyanlarını daima görüyorum da yine helak etmiyorum. İbrahim aleyhisselam yere indiğinde, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen rüya kendisine gösterildi. Şöyle ki, ki İbrahim'in oğlu kendisiyle beraber, maişet işlerinde sayedip pederine yardım eder oldu. İbrahim oğluna rüyasını anlatmaya başladı. Ey oğulcuğum, ben rüyada görüyorum ki seni kurban ediyorum. Ne dersin evladım? Düşün. es 102 Evladının büyük bir teslimiyet içerisinde emrolunduğunu yerine getir babacığım demesinden sonra Halilullah oğlunu kesmek için hazırlandı ve eline bıçağı alarak şöyle söyledi. Ey Allah'ım, bu benim oğlumdur, kalbimin meyvesidir ve bana insanların en sevgilisidir. Bu arada şöyle bir nida işitti. Sen benim kulumun helak olmasını istediğin geceyi hatırlıyor musun? Senin oğluna şefkatli olduğun gibi, benim de kullarım için şefkatli ve merhametli olduğumu bilmiyor musun? Sen benden kulumu helak etmemi istemiştin. Şimdi ben de senden oğlunu kesmeni istiyorum. Allah'ın emri üzerine kurban edilecek olan İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama şöyle vasiyet etti. Ey babacığım, birkaç vasiyetim var. Bir, Ellerimi ve ayaklarımı iyi bağla ki, Can acısıyla çırpınıp bir kusur etmeyeyim. İki, Eteklerini topla ki, üzerine kanım sıçramasın. Üç, bıçağın bileğiyle olsun ki, can vermek kolay olsun. Hem de senin işin çabuk görüdür. Dört, bıçağı çekerken yüzüme bakma. Belki babalık şefkatiyle merhamet gösterirsin de, dayanamayıp Allah'ın emrini geciktirirsin. Beş, gömleğimi anneme götür, teselli bulsun. Ona, oğlun şefaatçi olarak Allah'a gitti dersin. İbrahim Aleyhisselam bu sözleri dinlerken, gözlerinden yaşlar boşandı, çok ağladı. Ellerini açarak, Ya Rabbi, bana bu halimden dolayı sabır ver, İhtiyarlığım sebebiyle bana rahmet et diye dua etti. İsmail Aleyhisselam da, Ya Rabbi, bu işte bana sabır ve tahammül ver diye dua etti. İsmail aleyhisselam daha sonra, babacığım, gök kapıları açıldı. Melekler hayretler içinde Allah'a secde ediyorlar. Ya Rabbi, senin rızan için bir peygamber bir peygamberi kesmek üzere, sen onlara merhamet et diye niyaz ediyorlar, dedi. Ardından, babacığım, muhabbetin şartı emri geciktirmemendir. Haydi emrolunduğunu yerine getir, diyerek babasına metanet verdi. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamı yatırdı. Ey yavrucuğum, kıyamete kadar sana veda olsun, tekrar görüşmek kıyamette olur, dedi. Bıçağı kuvvetlice İsmail aleyhisselamın boğazına çekti. O anda Allah Teala Cebrail'e, yetiş bıçağı çevir buyurdu. Cebrail aleyhisselam bir anda sidreden gelip bıçağı çevirdi. İbrahim aleyhisselamsa yine kuvvetlice bıçağı çekti, bıçak bu sefer de kesmedi. Allah Celle Celaluhu, İbrahim gerçekten rüyasını tasdik etti, sadakat gösterdi buyurdu. Ardından emri ilahiyle Cebrail aleyhisselam o anda cennetten bir koç indirdi ve tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İbrahim aleyhisselam bu tekbiri işitince cemu kabere bulundu. La ilaha illallah, vallahu Ekber. İsmail aleyhisselam da Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd dedi. Böylece arefe günü sabah namazından başlayarak. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden teşrik tekbiri tamamlanmış oldu. Baba oğul şükür halinde evlerine döndüler. Hacer validemizle İsmail aleyhisselam kucaklaştılar. İbrahim aleyhisselam da tekrar Sare validemizin yanına döndü. İbrahim aleyhisselam ateşe atılarak nefsinden, kurban emriyle de evladından imtihan görmüş, tevekkül ve teslimiyeti ona her iki imtihanı da kazandırmıştı. Sıra servetten imtihana geldi. Bir rivayete göre İbrahim aleyhisselamın, 12 bin sürüsü vardı. Bin adet de muhafız köpeği vardı. Dünyaya ram olanları tahkir için, köpeklerini altından tasma taktırırdı. Cebrail aleyhisselam, insan kılığında geldi. Bu sürüler kimin? diye sordu. İbrahim aleyhisselam, Rabbimin ben de emanetçisiyim dedi. Cebrail aleyhisselam, Bana satar mısın dedi. İbrahim aleyhisselam, Rabbimi bir kere zikret, Üçte birini, Üç kere zikret, Tamamını vereyim dedi. Cebrail aleyhisselam, Subbühün kuddüsün Rabbüne ve Rabbül melâiketi ve ruh dedi. İbrahim aleyhisselam, Al hepsi senin. Al götür dedi. Cebrail aleyhisselam, ben meleğim alamam dedi. İbrahim aleyhisselam, sen meleksen ben de halilim. Verdiğimi geri alamam dedi. Nihayet İbrahim aleyhisselam sürüleri sattı. Geniş bir arazi aldı. Onu Müslümanların istifadesi için vakfetti. Böylece vakıf İbrahim aleyhisselamla başlamış oldu. Vakıf, yaradandan ötürü, yaradılanlara merhamet, şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şeklidir. Diğer bir ifadeyle, Allah'a adanan, temlik ve temellükten men edilen mülkiyetlerdir. Temlik, mülk olarak verme-satma, temellük, mülk edinme-sahiplenme, kendine mal etme. Böylece Allah'ın halili olan İbrahim aleyhisselam, Allah için bütün servetini bir anda feda ederek, malından da imtihan vermiş, gerçek dost, halil olduğunu ispat etmişti. İshak Aleyhisselam'ın Doğumu İbrahim Aleyhisselam, oğlunun kurban edilmesine sadakat gösterdiği için, Allah Teala ona hayli ihtiyarlamış olmasına rağmen, mükafat olarak bir oğul daha verdi. Salihlerden bir peygamber olarak ona, İbrahim'e, İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek, kutlu ve bereketli eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. Es-Saffat 112-113 O sırada İbrahim aleyhisselam 120- Sare validemiz 90 veya 99 yaşındaydı. i̇bn Abbas radıyallahu anhümanın rivayetine göre, Cebrail ile birlikte bir grup melek, İshak aleyhisselamın müjdesini vermek suretiyle İbrahim aleyhisselamı sevindirdiler. Oradan da Lut kavmini helake gittiler. Melekler İbrahim aleyhisselamı ziyarete insan kılığında bir misafir gibi gelmişlerdi. İbrahim aleyhisselam da onlara dana eti kızartıp önlerine koymuştu. Lakin onlar bu etlerden yemediler. İbrahim aleyhisselam o zaman bu misafirlerin melek olduklarını anladı. Kendisine İshak aleyhisselamı müjdelemeye geldiklerini bilmediğinden evvela korktu ve Allah'ın gadap ettiği bir şey mi oldu? Yoksa benim kavmimi helak etmeye mi gelmişler? şeklinde bir endişeye kapıldı. Yine de melek olup olmadıklarını iyice anlamak için tekrar ''Yemez misiniz?'' deyince onlar ''Biz ücretsiz yemeyiz.'' dediler. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam başta ''Bismillah, nihayette Elhamdülillah'' dedi. Melekler ''Gerçek halil, Allah dostu'' dediler. Ardından da İbrahim aleyhisselama ''Korkma ya İbrahim, biz buradan Lüt kavmine gidecek.'' Onları helak edeceğiz dediler. Böylece yemek yememelerinin ve gelişlerinin sebebi kesin bir şekilde anlaşılmış oldu. İbrahim aleyhisselamın korkusu dağılınca, melekler tarafından İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselam müjdelendi. Bu görüşmeleri Sare validemiz perde arkasından dinliyordu. Sare validemiz haya ve edep sahibi olduğu için elini yüzüne kapattı. Efendisinin ve kendisinin ihtiyar olması sebebiyle bu müjdeyi hayretle karşıladı. Melekler de, sen Allah'ın emrine ve takdirine mi şaşıyorsun dediler. İbrahim aleyhisselam verilen müjdelere sevinirken, Lut kavminin helak olacağına da, bundan müminlerin müstesna olduğunu henüz bilmediği için çok üzüldü. Azabın kalkması için iltica etmek istedi. Melekler ise artık duanın fayda vermeyeceğini ve bu azabın yalnız münkirlere geleceğini bildirdiler. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam ferahladı. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Andolsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da size de selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağa getirdi. Hud 69 i̇bn Abbas'tan rivayete göre gelen elçiler, Cebrail ve onun beraberinde iki melektir. Bu iki meleğin de Mikail ve İsrafil oldukları rivayet edilmiştir. İbrahim, misafirlerinin ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki, korkma, biz melekleriz, Lut kavmine gönderildik. Hud yetmiş. O esnada hanımı ayaktaydı ve bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Hut 71 İbrahim'in hanımı olacak şey değil. Ben bir koca karı, bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Hut 72 Melekler dediler ki, Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır. İyiliği boldur. Hud 73 İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında adeta bizimle mücadeleye başladı. Hud 74 Çünkü Hz. İbrahim, İnkarcılara gelecek olan umumi felaket ve gazaba, Lut aleyhisselamla ona inananların da uğrayacaklarından korkuyor. Bu sebeple azabın kaldırılması için ısrarla Allah'a yalvarıyordu. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş biriydi. Hud 75. Ayrıca daha önce göğe çıkarıldığında, orada asiler için yaptığı helak duaları sebebiyle kendisine vaki olan ikaz ilahiyle de, kalbi kullara karşı son derece merhametle dolmuştu. Ancak Lut kavmi, rahmeti ilahiyeye tamamen sırt dönmüş ve o derecede azgınlaşmıştı ki, artık azabın gelmesi kaçınılmazdı. Çünkü onlar azabın gelmesini ısrarla istemişler, bunun için de yapa geldikleri melanetlerine devam etmişlerdi. Hatta temiz insanları aralarında görmek bile istemiyorlar, temizler aramızdan çıksın diyorlardı. Dolayısıyla melekler dediler ki, Ey İbrahim bundan vazgeç! Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir. Ve onlara, münkirlere geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Hud 76 Bu hakikat, Zariyat suresinin 24-30. ayetlerinde ehemmiyetine binaen tekrar edilir. İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Bunlar meleklerdi. Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden bunlar yabancılar demişti. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana kebabı getirmiş. Onların önüne koyup yemez misiniz demişti. İbrahim Aleyhisselam'ın farik bir hususiyeti de misafirperverliğiydi. Gelip geçen herkesi yedirir ve içerirdi. Bu yüzden de unvanı Ebu'l-Edyâf, yani zayıflar, misafirler babasıydı. Misafirperverlik bir peygamber vasfıdır. Yemek ve içmekte itidale dikkat edileceği halde misafire ikramda ve misafirlikte yenen yemekte israf yoktur. Ancak ikram ve davetin menfaatten uzak ve lillah Allah için olması zarureti vardır. Derken İbrahim onlardan korkmaya başladı. Onlar da kendisine korkma dediler ve ona bilgili bir erkek çocuğu müjdelediler ki bu İshak aleyhisselam'dı. Ezariyat Ez 28. Hanımı çığlık atarak geldi. Elini hayası sebebiyle yüzüne çarparak "Ben kısır bir koca karıyım." dedi. Ezariyat Ez 29. Onlar ''Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O hikmet sahibidir, bilendir.'' dediler. Ezariyat Ez 30 İbrahim aleyhisselamın Hazreti İsmail'i ziyareti İsmail aleyhisselam cürhümilerden bir kızla evlendi. Çok sevilip sayıldı. Onlardan Arapça öğrendi. Annesi Hacer validemiz, 99 yaşında vefat etti. Kabe'nin yanında Hicr mevkiine gömüldü. İsmail aleyhisselam evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam oğlunu görmeye gelmişti. Fakat İsmail aleyhisselam evde yoktu. Karısına sordu o da, Rızkımızı tedarik etmek üzere çıktı gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Maişetiniz haliniz nasıldır diye sordu. İsmail'in haremi, şiddetli darlık içindeyiz. Gayet fena bir haldeyiz diye cevap verdi. İbrahim aleyhisselam Efendin eve geldiğinde benden selam söyle. Kapısının eşeğini değiştirsin dedi. İsmail aleyhisselam geldiğinde babasının gelip gittiğini evin içinde hissettiği güzel kokudan anladı. Evimize bir gelen oldu mu? diye sordu. Hanımı da evet şöyle şöyle şekilde yaşlı bir kişi geldi. Bana seni sordu, cevap verdim. Mayişetimizi sordu, ben de şiddetli darlık içinde olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam, bir şey vasiyet edip bir söz tevdi etmedi mi, diye sordu. O da, sana selam söylememi ve kapısının eşiğini değiştirsin dememi tembih etti, dedi. Bu sözlerdeki nükteyi kavrayan İsmail aleyhisselam, haremine, ''O gelen ihtiyar benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiştir. Artık sen ailenin evine gidebilirsin.'' dedi ve evden ayrıldı. Cürhümilerden başka bir kadınla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın dilediği bir müddet uzaklaştı da sonra gelip yine evde İsmail aleyhisselamı bulamadı. İsmail aleyhisselamın yeni evlendiği hanımının yanına vardı, ona da İsmail'i sordu. O da maişetimizi tedarik etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam nasılsınız, maişetiniz hâl şanınız iyi midir diye sordu. Kadın elhamdülillah biz hayır, saadet ve bolluk içindeyiz diye Allah'a hamdü sena eyledi. İbrahim aleyhisselam ne yip ne içersiniz diye sordu. Kadın da et yiyoruz, su içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam da yarabbi. Bunların etlerini ve sularını mübarek kıl. Yüm'nü bereket ihsan eyle diye dua etti. Ardından İsmail aleyhisselam'ın haremine efendin geldiğinde selam söyle, kapısının eşeğine güzel tutsun dedi. İsmail aleyhisselam eve geldiğinde yine içeride hissettiği güzel kokudan babasının teşrif ettiğini anladı ve hanımına "Evimize gelen oldu mu?" diye sordu. Karısı Evet nur yüzlü bir ihtiyar geldi diye İbrahim aleyhisselamı metü sena etti. Sonra şöyle devam etti. Seni sordu, ben de rızkımızı tedarik etmeye gitti dedim. Geçiminiz nasıldır dedi, ben de hayır ve saadet içindeyiz dedim. Sana bir şey vasiyet etti mi diye sordu. Hanımı da, evet o muhterem ihtiyar sana selam söyledi, kapısının eşeğini iyi tutsun diye emreyledi dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam, işte o babamdır sen de evimizin şerefli eşiisin, babam seni hoş tutmamı ve iyi geçinmemi emreylemiştir, dedi. Bu kıssadan anlaşılıyor ki, şükür nimetin artmasına ve devamına vesile olur. Nimetleri az görüp şikayet etmekse nankörlüktür. Neticesi de nimetin azalması, mahrumiyet ve hüsrandır. Kabe'nin inşası. İbrahim aleyhisselam seneler sonra Mekke'ye döndü. İsmail aleyhisselamla kucaklaşıp hasret giderdiler. Hazreti İbrahim oğluna, Rabbimin emri var, bir beyt inşa edeceğiz. Sen de bana yardım edeceksin dedi. İsmail aleyhisselam ve Cebrail aleyhisselam taş taşıdı. İbrahim aleyhisselam da beytin duvarlarını dikti. Makamı İbrahim'deki İbrahim aleyhisselamın ayak izi olan mermer de, Kâbe duvarlarının inşası yapılırken asansör vazifesi gördü. Allah Teala buyurur, Bir zamanlar İbrahim, İsmail'le beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor, şöyle diyorlardı, Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. El-Bakara 127 Kâbe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre Hazreti Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar. Beraberce batıya doğru yürürler. Kâbe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Adem Aleyhisselam bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennetteyken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini niyaz eder. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hazreti Adem onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hazreti Şit aleyhisselam zamanında kaybolur, yerinde siyah bir taş kalır. Bunun üzerine Hazreti Şit onun yerine taştan onun gibi dört köşe olan bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacerü'l-Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bu bina uzunca bir süre kumlar altında gizli kalır. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail Aleyhisselam'ı annesiyle birlikte orada iskân eder. Sonra İsmail Aleyhisselam'la beraber Allah'ın emri mucibince Kabe'nin bulunduğu yeri kazar. Hazreti Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayette "Beytullah'ın temellerini yükseltiyor." cümlesi bunu ifade eder. İbrahim Aleyhisselam Kabe tamamlanınca Allah'a şöylece dua etti: "Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle." İbrahim'in duasını kabul eden Allah buyurdu ki, Kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra da onu cehennem azabına sürüklerim. Varılacak ne kötü bir yerdir orası. El-Bakara 126 Allah inkar edenleri de dünyada rızıklandırmakta, dünya nimetlerinden diledikleri gibi istifade etmelerine imkan vermektedir. Şu halde dünya nimeti, Dindarlığa bağlı değildir. O, mümine de, kâfire de verilir. Dünya nimetleri birer imtihan vesilesidir. Hayırlı olup olmadıkları neticeye bağlıdır. Servet ve iktidar eğer kulluğa vesile olmuşsa, o zaman bu iki cihan saadetidir. Azgınlık ve sapıklığa sebep olmuşsa, ebedi hayatı mahvetmiş, saadet yerine felaket getirmiş olur. İbrahim aleyhisselam duasına şöyle devam etti. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. tevbelerimizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. El-Bakara 128 Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, Onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onların nefislerini temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. El-Bakara 129 Ayette geçen dua ile ilgili olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ben, pederim İbrahim aleyhisselamın duası, İsa aleyhisselamın müjdesiyim buyurmuşlardır. Nitekim iki cihan güneşi Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin pak soyları şöyledir. 1. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 2. Abdullah. 3. Abdulmuttalib. Şeybetül Hamd diye de çağrılırdı. 4. Haşim. 5. Abdimenaf. Asıl ismi Mugayredir. 6. Kusay. Zeyt diye de isimlendirilir. 7. Hakim Kilaab 8- Mürre, 9- Kâb, 10- Lüvvey, 11- Galip, 12- Fihr, Kureyş, 13- Malik, 14- nadır 15- Kinane, 16- Huzeyme, 17- Müdrike, 18- İlyas, 19- Mudar, 20- Nizar, 21- Maat, 22- Adnan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin temiz silsilesi, Adnan'a kadar sayılmaktadır. Adnan da İsmail aleyhisselamın sülalesindendir. Aradaki zaman farkı ise bilinmemektedir. Hülasa Hazreti İbrahim aleyhisselamın neslinden peygamberler gelmesi ve bilhassa fahri Kainat olan varlık nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif etmesi onun peygamberler tarihindeki müstesna ve mutena yerini göstermektedir. Kabe ve Menasik'e hac da İbrahim aleyhisselamın kıyamete kadar devam edecek ruhani hatıralarıyla doludur. Ayrıca milyonlarca Müslüman her gün beş vakit namazın tahiyatında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ederken Allah'ın İbrahim aleyhisselama lütfettiği salatı da zikretmektedir. Şöyle ki: Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammedin. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ ve Ala Ali اِبْرَاه۪يمِ اِنَّكَ حَم۪يدٌ مَج۪يدٌ Ey Allah'ım! İbrahim'e ve âli İbrahim'e salat eylediğim gibi, Efendimiz Muhammed aleyhisselama ve âli Muhammed'e salat eyle. Şüphesiz ki sen hamid ve mecidsin.